0: a todos los que nos escuchan a través de este medio y a través de los podcasts, bienvenidos a otro programa más de Mi Dieta Mental. Un programa que surge de mi necesidad o mi interés de dar a conocer estrategias para manejar las emociones y cómo hacer una dieta de tu mente, cómo tú atraer pensamientos positivos y cómo mejorar la salud mental y la vida cotidiana a través de los pensamientos. Queremos agradecer... A todas las personas que nos siguen, tanto en las redes sociales como a través del podcast, también queremos eh, agradecer al equipo de producción que está detrás de todo este programa, Conexa Media. Y dentro de Conexa Media queremos especial en especial agradecer a John Porayala, que es el productor del programa, y a Omar Vicepo, que siempre está en los controles apoyándonos. Además, queremos hacer una mención especial de JBD quien es el, el creador de la música que ustedes escuchan al principio del programa. Así que muchísimas gracias a todos los que hacen posible que mi dieta mental pase a través de las redes y pueda llegar a, a donde todos ustedes. También nosotros queremos... Eh, mencionar y recordarles a todas las personas que nos ven a través de la plataforma de Facebook que ya tenemos nuestro canal de YouTube, ya pueden acceder al canal de la Doctora Limari Díaz en YouTube y en ese canal hemos subido todos los episodios de este programa desde que comenzamos el 5 de agosto hasta hoy y también hemos subido algunas meditaciones guiadas y hemos subido también algunas de las terapias que hacemos aquí en el centro para que usted pueda disfrutar de ese material también así que muchísimas gracias y vamos a ver qué tenemos para hoy en mi dieta mental vamos a ver cuál es el tema cuál es el menú del día
1: Llegó la hora de conocer el menú del día. Empieza a ser embocadura en mi dieta mental.
0: El menú del día me encanta porque ha sido un trabajo que yo llevo haciendo hace muchísimo tiempo, mucho antes de conocer la hipnoterapia en mi vida personal, y se llama Cómo identificar los patrones de codependencia. ¿Cómo yo puedo identificar que estoy siendo codependiente? Y ser codependiente es algo que tiene que ver conmigo, estrictamente conmigo. Lo que pasa es que en ese proceso voy enredando a la gente que me rodea y voy enredando las relaciones. Así que. Eh, me parece un motivo muy bueno traer este tema, este menú en esta ocasión porque estamos en el proceso de comenzar la Navidad, en el proceso de comenzar esa transición del 2019 al 2020 y me parece un buen momento para eh, comenzar a hacer una reflexión interna sobre esos patrones de codependencia, sobre qué cosas yo puedo cambiar del 2019 al 2020 si yo quiero mejorar mis relaciones, no solamente mis relaciones de pareja, sino también mis relaciones familiares y mis relaciones con mis hijos. Así que me parecía un tema bien interesante y un tema que conozco muy de cerca porque he tenido que yo misma trabajarlo a través de los años. Eh, y es que nosotros en... Puerto Rico y quizás las familias latinas tenemos una tendencia a generar relaciones codependientes, a generar relaciones en donde nosotros esperamos que el otro se comporte como nosotros queremos y si no pasa hacemos o llevamos a la persona a través de ciertas manipulaciones a que haga lo que nosotros queremos. Eh, para, y, y nosotros pensamos que, hace, que, que el otro haga lo que es importante para mí o lo que yo quiero es, eh, es bueno para mí, ¿verdad? Y, y, y lo, lo necesitamos provocar. Entonces, yo quiero alertarlos a ustedes y a ustedes, ¿verdad? A, a, las, a las personas, ¿verdad? Féminas que nos escuchan y a los varones también que nos escuchan. Yo quiero alertarlos sobre cuándo eh, podríamos estar eh, teniendo patrones de codependencia en nuestras relaciones y esto quiero que lo lleven a las relaciones en general porque una vez tú te das cuenta que hay un patrón de codependencia en una relación es porque en, ante, en una relación anterior hubo un patrón de codependencia y, y participaste de él y a veces uno va creando esos hábitos y esas memorias y entonces las repite porque entiende que así deben ser las relaciones, así que yo quería dictarte de cuáles pueden ser las banderitas rojas, cuáles pueden ser la, las señales de que estoy teniendo una relación codependiente. Una de las señales de que estoy teniendo una relación codependiente es que yo pienso que puedo cambiar a esa persona. Es que yo tengo la esperanza de que esa persona cambie algún comportamiento de sí eh, para estar bien conmigo. Eso es, un, eso es codependencia. Otra, otra banderita de que estoy codependiente es que yo me tiro encima los problemas de esa persona, ¿verdad? Eh, le quiero salvar la vida, quiero resolver los problemas, incluso empiezo a, a pagarle las cuentas, a, 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 crear, a resolverle situaciones en las que esa persona se metió, eh, que no tiene nada que ver conmigo, que yo no participé, ¿verdad? Así que eh, eso es otro patrón de codependencia. Cuando empiezo a señalarle falta, eh, con la esperanza de que al señalar esa falta a esa persona, entonces eh, se convierta en lo que yo espero que se convierta. Eh, hay patrones de codependencia cuando yo siento que sin esa persona no puedo estar cuando yo siento que esa persona es necesaria en mi vida hasta para ir a comer eh, algún lugar. Eh, hay patrones de codependencia cuando yo eh, siempre quiero eh, que esa persona esté este conmigo o me dé una opinión sobre algo. Es decir... Cuando cada decisión que yo voy a tomar, yo necesito o busco la opinión o la aprobación de esa persona para yo tomar la decisión. Así que he señalado algunos de los patrones eh, que podríamos identificar como eh, patrones de codependencia que lo que crean en las relaciones son cárceles. Y lo que crean también eh, son situaciones muy difíciles en donde... Perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra valía propia. Eh, ahí empieza a afectarse nuestro amor propio porque empezamos a dejar de hacer las cosas que nos gustan para eh, hacer lo que el otro entiende que es lo que hay que hacer o lo que nosotros entendemos que es lo que hay que hacer para salvar al otro. Y entonces, eh, cuando nosotros empezamos a tener estos patrones, es muy probable que usted comience a sentir algunas... Eh, eh, sensaciones a nivel corporal, verdad. Si usted no está muy consciente de esos patrones, usted podría empezar a sentir dolores de cabeza, dolores de espalda, eh, pesadez. Usted podría llegar a empezar a sentir que ya no es lo mismo cuando llega a la casa que ella no se siente igual de energía, eh, usted puede empezar a sentir que no tiene deseo de, de conversar ni siquiera con esa persona, de salir con esa persona, eh, porque ciertamente ha habido un patrón, eh, se ha desarrollado un patrón de codependencia o siempre ha estado ahí. También eh, personas que, por ejemplo, que uno dice, bueno, eh, yo no hago esto porque a mi mamá le haría daño. Y entonces yo digo, ajá, tú no haces eso porque ya tu mamá... Y estoy usando el ejemplo de la madre porque no quiero eh, necesariamente dirigir solamente esto a, a relaciones de pareja, aunque es bien común, pero pues yo no hago esto porque mi mamá se sentiría bien mal si yo hago esto. ¿Qué es lo que pasa? Que eso que tú estás dejando de hacer, si es algo que es importante para ti, como por ejemplo alguna carrera que tú quieras hacer, algún viaje, alguna... Que, o sea, si eso es algo bien importante para ti y tú no lo vas a hacer porque a tu mamá le haría daño, entonces tú estás quedando en un patrón de codependencia porque tú estás dejando de ser tú y de hacer lo que tú quieres hacer porque tu mamá no lo va a recibir bien. ¿eh? Entonces ahí es donde regalamos nuestra, nuestra vida a otra persona porque a otra persona le puede asentar mal eso. Es lo mismo que si estamos en una relación de pareja, la misma situación. No, lo que pasa es que yo no yo dejé de correr porque a mi esposo eh, no le gusta que yo corra porque siente que me va a pasar algo. ¿En serio? ¿Dejaste de correr por eso? Pues estás en un patón de codependencia. Porque si antes de tu marido tú corrías, porque ahora no puedes correr? ¿Eh? ¿En serio que dejaste de hacer eso porque a tu mamá no te parecía? Entonces, ¿para qué, qué vida tú estás viviendo? ¿Qué vida tú estás viviendo la tuya o la de tu mamá? ¿Eh? Entonces, esos son los patrones que nosotros debemos empezar a observar y empezar a cortar con esos patrones. ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos a cortar con esos patrones, nosotros estamos en una relación de codependencia en donde vamos a terminar en la víctima. Vamos a terminar culpando al otro de lo que es responsabilidad de nosotros, que es nuestra vida. La vida de cada cual es responsabilidad de cada cual. Así que si nosotros empezamos a dejar de hacer o a sobrehacer por el otro, pues yo estoy cayendo en un patrón de codependencia. Y entonces ahí es que vienen las situaciones de problemas Ahí es que vienen eh, las, eh, las fricciones, las peleas, la amargura. Porque imagínate, si yo quiero viajar y no viajo porque a mi mamá no le gusta que uno se monte en los aviones porque tiene miedo, por ejemplo. Pues entonces, eh, ¿no voy a viajar? Entonces... ¿Estoy haciendo la vida que quiero, si no viajo porque a mi mamá le dan miedo los aviones? ¿Estoy haciendo la vida que yo quiero? No. Si yo dejo de correr porque a mi marido eh, le parece que me puede pasar algo. Entonces, ¿yo estoy haciendo lo que quiero? Si al revés, dejo de salir con mis amigos siendo, si, si es hombre. Porque a mi mujer no le gusta que yo salga con mis amigos porque piensa que yo puedo ser infiel. Porque ella tuvo una experiencia en el pasado que la llevó a pensar. ¿Yo estoy siendo quien yo quiero ser en esa relación? No. Y yo puedo dar 20 justificaciones por las cuales tengo esa conducta. Pero créame que está cayendo un patrón de codependencia. Créame que cada decisión que usted toma por el otro, ¿verdad? O cada cosa que usted permite que el otro le afecte, ¿verdad? Que, que lo deje de hacer por el otro, él me provocó, ella me provocó, esta, todo eso, eso son relaciones de codependencia. Todos esos son patrones de codependencia que hay que romper cuando los vemos, porque si no se rompen es más difícil romperlos con el tiempo. Con el tiempo nos volvemos dependientes. Con el tiempo no hacemos nada si el otro no lo hace. Con el tiempo nos sentimos hasta culpables de haber dejado de hacer. O con el tiempo nos sentimos incluso molestos o molestos, o con coraje porque no fuimos a ese viaje porque a nuestra mamá no le gustaban los aviones, ¿verdad?, entre otras cosas que uno, cuando está en patrones de codependencia, a veces no ve y deja de hacer porque para el otro no son, eh, pues, como que eh, lo que debería pasar. Así que si has observado alguna de estas conductas en ti, si has observado algunos de estos patrones, es importante que pares, es importante que reflexiones y es importante que comiences a retomar tu espacio tu cuidado a retomar tu poder dentro de esa situación porque de no hacerlo así, entonces vas a terminar viviendo una vida que no es la tuya, vas a terminar viviendo la vida que es de tu mamá o que es de tu pareja y pueden pasar muchísimos años, muchísimos años antes que te des cuenta de, de dónde estás y, 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 y eso es lo que a mí me gustaría prevenir por medio de estos programas. A mí me gustaría... Que mi dieta mental sirva para que tú puedas hacer una reflexión un alto en situaciones en las que te estás viendo involucrado o involucrada y puedas cambiar el camino de manera que no pasen 10, 20 años y después eso se convierta en una enfermedad física o una enfermedad de salud mental o que después cuando mires atrás sientas que has perdido todo este tiempo. Así que ojo con esos patrones, obsérvate, obsérvalos para que tú veas para que tú puedas hacer una reflexión y puedas entonces buscar luz y buscar el camino sobre estas, estas situaciones porque estas situaciones tienen solución, es cuestión de estar atento, identificarlas y entonces empezar a tener rutinas y disciplina para cambiarla Y más adelante en el próximo segmento cuando vengamos de la pausa te voy a decir ¿Cómo tú puedes revertir esto? ¿Cómo empezar a cambiar estos patrones de ecodependencia? Vamos a la pausa y cuando regresemos te doy algunos tips. ¿Estás listo
1: para diferenciarte en el ámbito laboral? Si la respuesta es sí, certifícate como mediador de conflicto a través de nuestros programas. En Urban Solutions tenemos recursos capacitados internacionalmente para que logres esta meta. Salte del montón y añade las destrezas más solicitadas por los patronos en solución de conflictos. Conviértete en un mediador certificado y añade valor a tu portafolio profesional. Somos proveedores de adiestramiento autorizados por la rama judicial desde 2009. Entra a urbansolutionspr.com o llama al 787-529-1987, 787-529-1987. Te has preguntado, ¿cuánto vale tu paz? En el Centro de Hipnoterapia y Bienestar de Puerto Rico sabemos que es invaluable. Ofrecemos servicios complementarios de hipnoterapia profesional. Ven y conoce el maravilloso mundo de tu mente y conecta con una sanación profunda a través de nuestros servicios. Ofrecemos terapias a través de la hipnosis para manejar la ansiedad, mejorar el desempeño de reválidas, problemas de insomnio, dejar de fumar, procesos de perdón, bajar de peso, manejo del dolor, entre otras condiciones. Además, ofrecemos cursos para la certificación en hipnoterapia profesional avalados por la International Association of Counselors and Therapists. Nuestro personal se compone de profesionales certificados listos para apoyarte a que logres la vida que te mereces. Para más información, entra a hipnosispr.com o llama. Al 787-224-0333. 787-224-0333. Hoy es un buen día para comenzar. Llámanos 787-224-0333. A veces hacerlo todo en tu negocio no funciona. ¿Cómo tus clientes te ven? ¿Has invertido en tu imagen corporativa? ¿Qué estás haciendo para mercadear tu negocio y generar clientes nuevos? En Motive Studios ofrecemos apoyo y dirección creativa en redes sociales y creación de websites. Además, ayudamos con la creación de materiales de mercadeo de alta calidad. Escríbenos para una consultoría para pequeñas y medianas empresas y también trabajamos con emprendedores. Entra a nuestra página web www.motive.studio Ahora, en Mi Dieta Mental, saca lápiz y papel y anota lo próximo que tenemos para ti.
0: ¿Y qué es lo próximo que tenemos para ti? Busca un papel y busca un lápiz porque lo próximo que tenemos para ti Está jugosito. Nosotros tenemos el, un taller el 15 de diciembre sobre los chakras y cómo podemos utilizar los chakras en nuestra terapia. Este taller está dirigido específicamente a hipnoterapeutas, personas que practican algún tipo de terapia, aunque no sea hipnoterapia, pero sí dirigido a personas que trabajen en el campo de la terapia, especialmente a los hipnoterapeutas y que quieran eh, aprender, ¿Qué significan los chakras y cómo aplicarlo en el trabajo terapéutico? ¿Cómo puede ser de beneficio aplicar ese conocimiento en la terapia? Eso va a ser el 15 de diciembre de 9 a 4. Para más información entre a hipnosispr.com y ahí puede tener la información. También vamos a tener el 18 de diciembre, anótalo, esto es miércoles 18 de diciembre, a las 6 y 30 de la tarde, nuestro primer Hypnotalks. En nuestro primer Hypnotalks vamos a estar discutiendo temas de interés sobre la hipnoterapia. Este Hypnotalks está abierto a todo público que quiera conocer más acerca de la hipnosis, que quiera conocer más acerca de la hipnoterapia y que se quiera adentrar más en este campo. Eh, vamos a tener nuestro Hypnotalks. También sirve para hipnoterapeutas para que eh, renueven sus créditos de educación continuada. Eso es este... El 18 de diciembre a las 6 y media de la tarde aquí en nuestras facilidades y también vamos a abrir un curso nuevo eh, básico de hipnosis, vamos a abrir un curso básico de hipnosis nuevo y va a dar comienzo el 13 de enero 2020. 13 de enero 2020, curso básico de hipnosis conducente a la certificación de hipnoterapia profesional. Todos estos detalles los puede conseguir a través de nuestra página hipnosispr.com, hipnosispr.com, y ahí puede encontrar toda la información relacionada a todo lo que estará pasando entre diciembre y enero, aquí en el Centro de Hipnoterapia y Bienestar. Y continuando con el tema que teníamos en eh, cómo identificar los patrones de codependencia y cómo romper esos patrones de codependencia, ¿verdad? Eh, estaba yo comentando que le iba a dar algunos tips de cómo tú puedes romper con patrones de codependencia. Pues mire, bien fácil, estando consciente, estando consciente de cada cosa que tú piensas pedirle a tu mamá, a tu papá, a tus hijos o a tu pareja, ¿verdad? Estando bien consciente, incluso de lo que de las relaciones que estableces en, en, en tu trabajo, con las personas que supervisas, con las personas con las que te relacionas, ¿verdad? Estando bien consciente de eso, porque cada cosa que yo pido, si lo que yo pido resulta en un cambio de personalidad, en un dejar de hacer, en un cambiar lo que yo soy para complacer al otro, o en pedirle al otro que cambie para complacerme a mí, si yo me eh, pillo señalándole eh, cosas negativas al otro y diciéndole que las tiene que cambiar. Si yo me pillo diciéndole al otro, tú tienes problemas de eh, salud mental, tú tienes problemas emocionales, tienes que bregar con ellos, estoy eh, creando codependencia. Si yo me pillo diciéndole al otro lo que tiene que hacer. ¿verdad? Si yo me pillo diciéndole al otro cómo es que debe ser para que sea mejor él o ella. Pues yo estoy en, una re en relaciones de codependencia. Si yo me pillo necesitando que la persona me diga qué hacer, si yo me pillo necesitando que la persona con la que yo estoy, o mi papá o mi mamá me digan qué hacer en situaciones particulares, yo estoy creando relaciones de codependencia. Es decir, yo no estoy siendo interdependiente. Yo no estoy usando la información que yo tengo de esa gente y lo que he aprendido para yo aplicarlo como yo quiero, sino que estoy siempre pidiéndole a la gente que me diga ¿Cómo actuar? Si yo me pillo pidiéndole a mi jefe o mi jefa, pidiéndole a, a la gente que, a mis amistades, ¿qué debo hacer en esto? O a mi terapeuta. Yo estoy re, eh, activando un estado de codependencia. Y es bien importante que retomemos ese poder de nosotros porque la codependencia lo que nos puede llevar es a sumergirnos en estados de ansiedad, de, de exceso de control, inseguridad, y nos puede llevar incluso a depresiones. Y es bien importante que nosotros estemos pendientes cuando nosotros estamos haciendo esos patrones para parar. Lo más que podemos hacer es dejar de hacerlo y observar nuestra conducta. Cuando estamos culpando a otros, estamos en un patrón de codependencia. Cuando le decimos al otro, no, este... Ah, no te vayas porque este, todavía no, no, no hemos terminado la fiesta. ¿Ves? Estamos interviniendo en la decisión del otro de irse. Estamos queriendo que el otro actúe como nosotros entendemos que debe actuar. Para nosotros es decir, ah, pues esto está bien. Y eso es codependencia. ¿verdad? Todo eso puede resultar en patrones de codependencia. Esto no quiere decir que ahora yo no le voy a pedir a alguien que se quede, si yo quiero que se quede 10 minutos más ¿verdad? en una actividad, no es eso. Es simplemente cuántas veces yo lo hago, si lo hago con todo el mundo y qué, qué, qué yo estoy esperando del otro. Particularmente en las relaciones de pareja, cuando empezamos a, a dar esperando recibir que la persona tenga un cambio de conducta, eh, porque para nosotros es mejor así, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que así es que debe ser. Entonces yo creo que es bien importante estar bien consciente, atento a, nuestra, a nuestras actitudes, nuestras formas de, de ser, atentos a si nosotros hacemos cosas solos o solas, Bien importante. O sea, si yo necesito que para hasta para ir a comer alguien me acompañe, o sea, si yo no puedo ir a comer solo, sola, si yo no puedo ir al cine solo, sola, si yo no puedo... Eh, el cine es un ejemplo particular porque quizá a alguna gente no le gusta hacerlo, pero estoy dando ejemplos ejemplo particulares que a alguna gente le puede pasar. Si yo no, no me atrevo a ir a las tiendas solas, si yo o no me atrevo a ir a... a, 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 a ¿verdad? o solo, o no me atrevo a viajar solo o sola, pues todas estas cosas son patrones de codependencia y nosotros tenemos que empezar a observar si los estamos teniendo, porque si los estamos teniendo pues puede llevarnos por el camino de la amargura, a veces también el asunto de, de tratar de, eh, cómo que mi, de, mi felicidad dependa del otro, ¿verdad? Que yo le pongo en las manos mi felicidad al otro. Y entonces, si el otro no está bien, yo no estoy bien. Y si el otro está pasando por una situación económica, pues yo me afecto con eso. No, eso es codependencia. Usted lo más que puede hacer a veces es enviarle luz a alguien y, eh, y simplemente darle un abrazo. Pero a veces tú no le puedes resolver el problema económico a la gente, no le puedes resolver el problema emocional a la gente. Y por más que tú hagas para resolvérselo, no lo puedes hacer. Y hay relaciones de codependencia cuando yo cojo y la persona está enferma, por ejemplo, y empiezo a llamar a los médicos yo y empiezo yo a llevarlo. No, cada cual tiene que ser responsable de eso. Y a veces lo vemos como algo sencillo. Ah, pero yo le puedo hacer el favor. No, no, no es que no le hagas el favor. Es que te observes. ¿Cuántas veces has tenido que hacer lo mismo? ¿En qué circunstancias? Porque si todo el tiempo eso está ocurriendo, entonces tú estás creando patrones de codependencia. Y esa persona no le estás haciendo bien, le estás haciendo daño, porque estás haciendo el trabajo que se supone que esa persona haga por sí misma. Entonces, ¿de qué estás privando a la persona? De que la persona desarrolle responsabilidad sobre su acto. Así que eso es bien importante. Y tenga el permiso de culparte si las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque tú te metiste, porque tú te pusiste a hacerlo. Así que es bien importante que estemos alertas a esos patrones, que estemos conscientes de cómo nos movemos en la vida y cuáles son las cosas, ¿verdad? Si yo no puedo ir a un party sola o solo, si yo no puedo ir a una actividad solo o solo, porque tenga pareja, pero porque tengo pareja no tengo que ir acompañada, ¿verdad? Todas estas ideas y todas estas construcciones sociales de cómo deben ser las relaciones, de que siempre tenemos que estar juntos, no, no es, no, no es así, ¿verdad? Así que... Vamos a observarnos, vamos a ver en qué momento verifiquemos cómo fueron las relaciones de nuestros padres, verifiquemos cómo fueron las relaciones de nuestros abuelos, verifiquemos cómo es la relación familiar para ver si estamos repitiendo en esas relaciones patrones de codependencia. Porque si los estamos repitiendo, yo les invito a que los empecemos a cortar. Porque no es bueno, ¿verdad? No es bueno para tu salud mental, no es bueno para la salud mental del otro y al final la gente termina aborrecida porque no 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 están siendo como quieren ser no están haciendo lo que quieren hacer porque en las relaciones de codependencia el otro empieza a pedir y entonces el otro empieza a pedir y cuando tú vienes a ver los dos están sumergidos en lo en cosas que no son verdad porque los seres humanos somos individuales y tenemos gustos y preferencias distintas y el hecho de que yo me una en una relación de pareja no quiere decir que yo voy a tener cosas, o sea, que todo la hora yo voy a ser como, como mi pareja. Y si lo empiezo a hacer así, estoy en codependencia. Y estoy olvidándome de mí para ser de otra persona o como otra persona quiere. Y entonces en ese proceso me estoy, como, como dijo una cliente el otro día, me estoy traicionando a mí misma, porque estoy a mí mismo, porque estoy cayendo en patrones y conducta. ¿verdad? Que no necesariamente eh, son buenos para mí y que no me representan, que no es lo que yo quiero. Cuando yo dejo de interesarme por lo que me interesa, porque ay, el otro va a pensar, o aquel va a decir, o no le va a estar bueno al otro, estoy cayendo en relaciones de codependencia. Así que no solamente en relaciones de pareja ni en relación mamá papá, sino cuando yo dejo de ser para complacer a otro o para lucir bien. ¿verdad? Estamos entonces entrando en unos patrones que, que son codependientes en la medida en que quien dicta la norma es otro y no yo. O en que yo estoy dictando norma para otro o para otra. ¿Okay? Así que yo los quiero dejar con esto. Eh, medite mucho. Yo creo que mi, siempre se va a ser mi mensaje en todos los programas. Medite, tome ese tiempo para pensar en cómo está llevando sus relaciones. Haga la meditación de todos los días de revisar cómo fue su día y en qué momento usted dijo qué y qué no dijo, ¿verdad? Para que usted vaya viendo si usted está teniendo patrones de codependencia. Si usted en vez de disfrutar del momento presente está queriendo cambiar a la persona que está con usted o está queriendo dominar a sus hijos, si usted es madre o padre, si usted está queriendo que sus hijos sean como usted quiere y no los deja ser, ¿verdad? Pues también estamos cayendo en patrones de codependencia. Así que siga observando sus relaciones ajústelas y las tiene que ajustar y en este y en este noviembre que nos da la oportunidad de reflexionar y pensar para el 2020, empiece a identificar si usted está teniendo patrones de codependencia para que mire, ese día, ese este mes los vaya escribiendo y los vaya soltando y dejando ir, ¿verdad? Los vaya quemando, los vaya transformando y los vaya soltando y dejando ir para que usted reciba el 2020 libre, de codependencia, ¿vale? para que usted reciba el 2020 bien consciente y bien alerta sobre cuáles son esos patrones que usted no va a repetir. Así que vamos a lo próximo y muchas gracias.
1: ¿Todavía quieres más? Abre tu mente y corazón a nueva información. Recibe el mensaje reflexivo de hoy.
0: mensaje reflexivo de hoy, te invito a que te mires al espejo. Mírate al espejo y todo el tiempo, desde que te levantas por la mañana y te miras, dite, dite a ti mismo, te amo y te acepto como soy. Mírate al espejo y quiero que te digas, te amo y te acepto como soy. Y eso te va a ayudar a manejar tus patrones de codependencia de ahora en adelante, esa puede ser tu meditación de todos los días, mírate al espejo y dices, te amo y te acepto como soy y te puedes hasta dar un abrazo y tú verás, esa es mi recomendación, mi mensaje reflexivo para ti en el día de hoy
1: ¿Qué puedo adquirir para continuar mi camino hacia la paz? ¿Qué será lo próximo para mí? Conoce las recomendaciones de la doctora Limari Díaz en La Doctora te recomienda.
0: Y te recomiendo este libro que leí yo en el 2007 y que eh, después, desde que lo leí lo amé y se lo he recomendado yo no sé a cuántas clientes que han pasado por esta oficina y es mujeres que aman demasiado. No importa que seas hombre o seas mujer, el libro aplica para todos otro tipo de persona, se llama Mujeres que Aman Demasiado, es un libro maravilloso donde las personas que hemos trabajado con la codependencia podemos encontrar respuestas y podemos encontrar explicaciones a esos patrones, así que te invito a que lo explores, el libro se consigue a través de Amazon y también creo que hay un PDF disponible, está en inglés y en español, así que consíguelo y sigue trabajando contigo, ¿verdad? Mujeres que aman demasiado. Consíguelo para que sigas teniendo una guía y puedas seguir trabajando con tu desarrollo personal. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ha sido un placer como siempre estar con ustedes compartiendo. Les deseo mucho paz, les deseo plenitud y sobre todo les deseo que puedan trabajar este mes de noviembre con todo lo que ya ustedes no quieren en su vida y lo puedan desaparecer y transformar lo puedan ver transformar en todo lo nuevo que quieren traer en el 2020 desde una conciencia tranquila desde una conciencia plena y que puedan tener esa paz así que les deseo mucha paz y que disfruten el resto del día